0: Muy buenos días, nos da mucho gusto estar en el estado de Morelos. Vamos a informar sobre la seguridad pública en el estado. Ese va a ser el primer tema. También se va a dar a conocer la Iniciativa que se envió desde ayer al Congreso para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad con el propósito de que se garantice la energía eléctrica a precios justos para todos los mexicanos que no haya aumentos por encima de la inflación como es nuestro compromiso que no suceda lo de antes que aumentaba y aumentaba constantemente el precio de la luz, de las gasolinas, del diésel, del gas. Tenemos que tener eh, control de los precios de los energéticos para que no se afecte la economía popular. Y esto significa el fortalecer a empresas públicas como la Comisión Federal de Electricidad, porque la política anterior era fortalecer a las empresas privadas que tienen como fin el lucro, sobre todo las empresas extranjeras, que se estaban apoderando de todo el mercado y se les tenía que comprar la luz a precios elevadísimos. Recibían subsidios, mientras las plantas de la Comisión Federal de Electricidad estaban subutilizadas. De manera deliberada querían que se arruinaran que se convirtieran en chatarra para que todo el mercado de la energía eléctrica fuera manejado por las empresas particulares, sobre todo extranjeras. Miren lo que está sucediendo ahora en Europa por esa política. Nosotros tomamos la decisión desde que llegamos, de revertir esa política en favor de minorías, de empresas y poner por delante el interés general, el, el interés del pueblo, fortalecer la economía popular. Y por eso no hemos tenido problemas mayores. ¿Recuerdan ustedes cuando las heladas que hubieron apagones se quedó Texas sin luz. Nosotros restablecimos el servicio en una semana porque se mantiene como empresa pública la Comisión Federal de Electricidad que controla todas las líneas de transmisión lo que no sucede en Texas en donde todas las líneas están privatizadas no hay un sistema nacional que fue lo que se construyó a lo largo de nuestra historia no olvidar al general Cárdenas que procuró que la industria eléctrica fuese como el petróleo de los mexicanos no olvidar al presidente Adolfo López Mateos que en 1960 hizo lo mismo y por eso se lograron electrificar todos los pueblos pero ellos no estaban pensando ni se les ocurría El entregar empresas públicas o destruir empresas públicas en beneficio de particulares, de extranjeros, en contra de los intereses del pueblo y de la nación, porque eran presidentes patriotas. Con el neoliberalismo pues se inició con una política de pillaje de saqueo y venían los extranjeros y pensaban que México era tierra de conquista y nos saqueaban como en la época colonial todo eso ya se terminó y Estamos eh, procurando resarcir el daño que ocasionó la llamada reforma energética. No significa nacionalizar ni estatizar, significa darle su lugar, a la Comisión Federal de Electricidad, porque se decide en esta iniciativa que la Comisión Federal de Electricidad va a tener el 54% del mercado y el 46% se va a conservar para las empresas particulares. Que haya una auténtica una verdadera competencia que no había porque apostaban a marginar, a destruir a la Comisión Federal de Electricidad. En esa misma iniciativa se establece de que para la explotación de litio Solo va a poder hacerlo la nación, es decir, el litio que hay en el subsuelo, todo el mineral de litio que hay en el subsuelo de la patria, de nuestro territorio, es de los mexicanos, de la nación. Estos dos temas van en la iniciativa que se envió ayer a la Cámara de Diputados para que se lleve a cabo una reforma constitucional. Este tema lo va a explicar el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. Y por último, para este, terminar con el programa de hoy, eh, el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, va a dar a conocer, porque fue el compromiso que hicimos con madres, con padres de los jóvenes de Ayotzinapa, va a dar a conocer una carta que envié al primer ministro de Israel para extraditar a una persona que... Eh, está involucrada en estos hechos y que fue a refugiarse a Israel y queremos la cooperación, el apoyo del gobierno de Israel porque se trata de una persona que llevó a cabo actos de tortura de graves violaciones de derechos humanos y estamos seguros que va a actuar de manera consecuente el gobierno de Israel esos son los temas para la conferencia de hoy entonces nos da mucho gusto estar aquí en Morelos con el gobernador Cuauhtémoc Blanco, al que apoyamos, al que respaldamos, porque no está solo, Cuauhtémoc. Tienes la palabra.
1: Muy buenos días a todos los presentes. Saludo y doy la más cordial bienvenida al presidente de la República, al licenciado Andrés Manuel López Obrador y a los miembros de su gabinete que esta mañana nos acompañan. Saludo también a la prensa estatal nacional aquí presentes, a quienes siguen esta transmisión en todo el país. Es un gusto tenernos en casa y aprovecho la oportunidad para reiterarle, señor presidente, el compromiso solidario del Estado de Morelos con el proyecto de nación que usted encabeza y que sin duda hará posible el México de la transformación por el cual se trabaja día con día. Morelos lo recibe con los brazos abiertos en el pleno proceso de conciliación de nuestro proyecto de reactivación social y económica. Desde esta tribuna recalco que hacemos nuestra intención de alcanzar un México de unión, paz y armonía, en donde se privilegia el diálogo por sobre cualquier diferencia sin olvidar que hoy por hoy nuestro máximo y el único compromiso se llama México. Agradecemos la cercanía que usted ha mostrado con el Estado de Morelos y los apoyos brindados, apoyos sin precedente, de un primer mandatario con nuestra entidad. Bienvenido, señor presidente, a Morelos, el Estado anfitrión del mundo es su casa y otra vez muchísimas gracias por esos apoyos que ha brindado al Estado de Morelos ...y toda la gente morelense está muy agradecida con usted. Muchísimas gracias. gracias.
2: Con su permiso, señor presidente. Vamos a dar a conocer la situación de la seguridad pública... ...aquí en el Estado de Morelos. El Estado de Morelos tiene 36 municipios... ...y más o menos un aproximado de casi dos millones de habitantes... ...pueden ver aquí en la presentación los municipios que tienen mayor número de habitantes. La que sigue, por favor. En cuanto a los datos de la incidencia electiva, vamos a verlos uno por uno, por favor. La que sigue. En lo que se refiere al secuestro, es un delito que se está presentando a la baja, como lo podemos ver ahí. La que sigue, por favor. En lo que se refiere a homicidio doloso, eh, también su tendencia es a la alta, sin embargo, eh, en los últimos cuatro meses presenta una tendencia a la baja. La que sigue, por favor. El robo a transportistas eh, es un delito que presenta una tendencia a la baja, manteniéndose en los últimos nueve meses, más o menos en esta situación. La que sigue, por favor. Eh, violación. Es un, tendito, es un delito que presenta una tendencia a la alta se está observando unas constantes tanto de altas como bajas en las tendencias a lo largo del tiempo manteniéndose más o menos en los últimos cuatro meses a la baja la que sigue por favor el robo de vehículos presenta una tendencia a la alta sin embargo también en los últimos dos meses ha habido una reducción importante en ese ilícito en el robo de transportes, también es un delito que presenta una tendencia a la baja. La que sigue, por favor, feminicidio. El feminicidio, su tendencia es a la baja, manteniéndose en los últimos cinco meses, logrando por segundo mes consecutivo que no se presente este delito. El robo a casa habitación es una tendencia a la baja manteniéndose esta situación en los últimos cuatro meses. En lo que se refiere a la extorsión, eh, también tiene una tendencia a la baja, sin embargo, en los últimos dos meses sí ha habido un incremento en este ilícito. En lo que se refiere al narcomenudeo, presenta una tendencia ligeramente a la baja. La que sigue, por favor. El total de delitos de alto impacto, aquí en el Estado se, hay una... Eh, tendencia ligeramente a la alta, pero sin embargo ha presentado una disminución constante en los últimos cinco meses. En lo que se refiere al homicidio doloso por entidad federativa en la presente administración al mes de agosto de este año, eh, ocupa el lugar número 13 con respecto a la media nacional. Y en lo que se refiere a homicidio doloso por cada 100.000 mil habitantes en la presente administración, también al mes de agosto, ocupa el sector lugar con respecto a la media nacional. Y desde aquí vamos a ver los municipios con mayor incidencia delictiva, pues desde luego está Cuernavaca, Chutepec, Cuauhtla, Temisco y Xochitepec. La que sigue, por favor. En lo que se refiere a la seguridad pública del Estado, de los 36 municipios, eh, eh, se tiene un total de 3.776 elementos de seguridad pública distribuidos en los diferentes municipios. La que sigue, por favor. En lo que se refiere a fuerzas de seguridad, la Secretaría de la Defensa Nacional tiene aquí en el área 2.573 Elementos de los cuales 2.187 son operativos. La Guardia Nacional, 1.099 con 989 elementos. La tendencia de la Guardia Nacional es que va a ir en aumento. De la Guardia Nacional aquí se tienen cuatro, cinco coordinaciones, perdón, una en Cuautla, Cuernavaca, Ciutepec y Jujutla, como lo podemos ver ahí en la presentación. En lo que se refiere a las compañías, a la construcción de las compañías de la Guardia Nacional, se han concluido dos y dentro del 2022 al 2023 se tienen proyectadas seis, eh, tres, seis más para este Estado y como les repito, la tendencia aquí va a ser que se incremente el número de elementos de la Guardia Nacional. Los resultados que se han dado aquí en el Estado a través de la Secretaría de la Defensa y la Guardia Nacional, podemos ver ahí los numerarios de diferentes drogas, eh, armamento, laboratorios, armas, etcétera, lo que pueden ver ahí. La que sigue, por favor. Sistema penitenciario, se tienen siete centros de readaptación, eh, federales dos, estatales dos y tres municipales. Sí hay una tendencia a, a que en algunos hay sobrepoblación, pero esto ya se llegó a un acuerdo y va a haber reubicación de elementos. En lo que se refiere a asignación de recursos federales y estatales, en el Fondo de Aportación de Seguridad Pública, 295 millones, y en el fortalecimiento de los municipios y demarcaciones territoriales, 867 millones aproximadamente. En lo que se refiere a beneficio de programas sociales, hay cinco programas sociales aquí en el Estado que están beneficiando a 18.698 elementos con un total de 86 millones de pesos aproximadamente. En lo que se refiere al Banco de Bienestar, las sucursales se tienen proyectadas 21, están concluidas 15 y en ejecución 6. En lo que se refiere al plan DN3, plan Marina y plan de la Guardia Nacional para la cuestión de la atención de la vacunación del COVID, de lo que va del 12 de enero de este año al 28 de septiembre, se han recepcionado 1.853.767 vacunas de diferentes marcas, como las pueden ver ahí y se han empleado 54 vehículos para transportar esas vacunas en el estado. Se han aplicado un total de 1,695,137 dosis de esas vacunas por diferentes instituciones como puedes pueden ver el bienestar, IMSS, LISTE, SEDENA, SEMAR, salud estatal también y lo que representa un avance de un 37% de la población con esquemas de vacunación completo y un 63% con una sola dosis en relación al centro de población de mayores a 18 años y se sigue con la vacunación en el Estado. En lo que se refiere al Plan de N3 y Plan de la Guardia Nacional para Ayuda a la Población, eh, se han eh, eventos atendidos, incendios forestales han sido 17, urbanos 13, lluvias 8 eventos, explosiones 3, accidentes vehiculares 4, aéreos 2 y amenazas de bomba 2, en total 39, con recursos empleados de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional, personal 904, vehículos terrestres 86 y un helicóptero. En lo que se refiere a un sistema de búsqueda y rescate que tiene la Secretaría de la Defensa Nacional aquí en el Estado, en la región de, la área, de área del centro en Santa Lucía hay cuatro personas, base aérea militar número 17.7. Eh, se activó el sistema SAR de la Secretaría de la Defensa en cuestiones de ubicación de aeronaves, se han atendido dos eventos y personal asistidos cuatro. Es lo que podemos dar en relación a la situación de seguridad pública en el Estado de Morelos. Gracias.
3: Buenos días, con su permiso, señor presidente. El día de ayer, atendiendo sus instrucciones, fue presentada ya a la Cámara de los Diputados la... Iniciativa de decreto por la que se modifican los artículos 27, 25, 27 y 28 de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos y eh, esta iniciativa consta de la reforma a los tres artículos y nueve artículos transitorios. Eh, fundamentalmente, como ya explicó el señor presidente, se trata de rescatar y fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, garantizar a través de ella la seguridad energética del país, en este caso de la industria eléctrica nacional, y que, haya, que sea posible el que haya electricidad a mejor este, costo para todos los mexicanos, que todos podamos tener acceso a electricidad y eh, a mejores precios. Entre los puntos a destacar, desde luego, está el desaparecer la figura que hasta hoy tenía la comisión o hasta, hasta que sea aprobada esta iniciativa, tenía la Comisión Federal de Electricidad, ya este, ahora será un organismo eh, con personalidad jurídica propia, un organismo del Estado, desaparecen las, las filiales o subsidiarias anteriores de la Comisión Federal de Electricidad y queda un solo organismo que será el encargado de la generación, de la distribución, eh, de la administración de la energía eléctrica que se produce. Se garantiza que cuando menos la Comisión Federal de Electricidad será la encargada de producir y despachar el 56% de la energía que se genera en el país, pudiendo el sector privado participar hasta en un 46%. Cómo se fortalece además la Comisión Federal de Electricidad, pues desaparecen los contratos que se llamaban o se conocen como de autoabastecimiento, que en realidad eh, no eran asociados en la producción de energía eléctrica, sino eran clientes que resultaban beneficiados porque este tipo de productoras, pues entre otras cosas, no pagaban el porteo ni, ni se prorrateaba para ellos el costo de la transmisión de la energía, que en algunos casos pues, eh, es igual, la, cuesta lo mismo la generación que la transmisión. A partir de ahora desaparecerán ya esas sociedades de autoconsumo, por lo tanto ya... Eh, quienes resultaban beneficiados de este esquema, por ejemplo, grandes cadenas comerciales, tiendas de autoservicio, pues tendrán que adquirir la energía eh, a la Comisión Federal de Electricidad. También desaparecen dos organismos que habían sido creados para acotar las funciones de la Comisión Federal de Electricidad y beneficiar... A los productores este, privados, como es la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión eh, Reguladora de la Energía, lo que es el SENACE que garantiza el despacho y las tarifas del sector eléctrico nacional pasarán ya a formar parte de la Comisión Federal de Electricidad. También es parte de esta iniciativa el que los minerales considerados como estratégicos, entre ellos el litio, no serán concesionados, será el Estado el que intervendrá en la exploración y en la producción de estos minerales considerados como estratégicos, los, las concesiones que hayan sido otorgadas para la explotación de otros minerales como el oro, la plata, el cobre, permanecen, nada más que eh, ninguna de esas concesiones será utilizada para la explotación y la producción de litio. Hay este, ocho concesiones otorgadas a la fecha para la posible explotación de litio y quedarán vigentes siempre y cuando acrediten eh, ante la Comisión Federal de Electricidad y ante la Secretaría de Energía que han iniciado el proceso de, explotación, de exploración y eh, que están en los términos previstos para empezar la, la producción. Hasta la fecha se tiene informes que solamente una de esas de sociedades de esos ocho concesionarios reúne estas características, pero sin embargo, si logran acreditarlo, estas ocho, pues estará vigente la concesión. Básicamente eso es lo que contiene la iniciativa que fue presentada el día de ayer, que reitero, es la reforma a tres artículos de la Constitución, 25, 27 y 28, y se garantiza con ello la seguridad energética del país y que todos los mexicanos podremos tener acceso a eh, una tarifa eléctrica justa. Ya no estaremos sujetos como hasta hoy a que los intereses privados sean los que fijen las tarifas, los que despachen este, la energía y los que utilicen sin ningún costo para ellos toda la red eléctrica nacional que fue construida durante muchos años por el Estado mexicano y que debía de ser administrada por la Comisión Federal de Electricidad, sin embargo, la mal llamada reforma energética le quitó esa facultad a la Comisión Federal de Electricidad, que a partir de ahora pues recupera esa función y será nuevamente la encargada de administrar ...la red de transmisión eléctrica. Pues básicamente eso es lo que contiene la iniciativa, señor presidente.
4: Con su autorización, señor presidente... Voy a dar a conocer la carta que el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos envió al primer ministro de Israel el pasado 23 de septiembre de 2021 y que fue confirmada su recepción el día de ayer. La carta a la letra dice, señor Neftalí Bennett, primer ministro de Israel. Muy apreciado señor primer ministro. Nuestro país sufrió las agresiones históricas más graves a sus derechos humanos en las últimas décadas, cuando en 2014 fueron desaparecidos 43 estudiantes normalistas en la ciudad de Iguala, Guerrero, en una acción brutal y despedada en la que se coludieron miembros del narcotráfico y autoridades locales y federales en un hecho delictivo, abusivo y desmesurado que ha dejado una huella de dolor e impunidad que este nuevo gobierno, que me honro en encabezar, ha estado restañando en una labor sin precedentes de recuperación de la justicia, la transparencia y la rendición de cuentas, en la que se han detenido a más de 49 personas y se han procesado a los funcionarios federales y locales que se coludieron para cometer este nefando crimen. El funcionario que desde uno de los más altos niveles del orden federal operó esta colusión criminal, cometiendo entre otros delitos el de tortura, ha sido imputado por un juez a través de una orden de aprehensión que está ratificada por Interpol. El presunto responsable de los hechos aquí descritos, Tomás Herón de Lucio, huyó hacia Israel desde el 13 de agosto de 2019 y tanto las autoridades de Procuración de Justicia como la Secretaría de Relaciones Exteriores de México han trabajado con sus homónimos en Israel para obtener la extradición de dicha persona. A diario... El clamor de los padres y madres de quienes fueron desaparecidos y de aquellos que ya fueron identificados sus restos, nos exige, con toda razón, que se cumpla de inmediato con la justicia en el caso del citado individuo que es fundamental. En razón de la interior y con la atención y el respeto que me merecen la República de Israel y sus autoridades, me dirijo a usted para solicitarle su valiosa atención en este proceso de extradición que es prioritario para nuestro país. La lucha que ha liderado Israel en la reivindicación de los derechos humanos frente a la tortura y a las violaciones que su pueblo ha sufrido ha sido ejemplar y por ello sabemos de su sensibilidad y solidaridad para un caso como el que nos ocupa, el cual tanto ha lastimado a nuestra comunidad y que es esencial resolver para devolverle la transparencia y la justicia a la vida pública de nuestro país, obteniendo también el reconocimiento y la reparación del daño para las víctimas directas y para centenas de familias mexicanas que exigen justicia. Al agradecerle de antemano su apoyo y comprensión, le vi el testimonio de mi afecto y respeto. Andrés Manuel López Obrador, Presidente Constitucional de los Estados Mexicanos.
0: Bueno, pues estos son los temas. Vamos a, a este, abrir para preguntas y respuestas, si les parece, uno de la prensa nacional, compañera o compañero, y uno, compañera o compañero, de la prensa de Morelos. Entonces, vamos a empezar.
5: Buenos días, eh, América Romero, de BOM Noticias. Eh, come, pre, bueno, eh, El sistema de agua potable y alcantarillado del de municipio de Cuernavaca, por sus siglas APAC, tiene una deuda de poco más de 400 millones de pesos con CFE, según las estadísticas de Morelos rinde cuentas, esta institución paga 60% de nómina de su presupuesto, lo que hace imposible pagar el adeudo, ya que el sobrante es poco a lo que se eh, requiere pagar. Eh, según autoridades del Estado, eh, se han acercado a usted con el fin de buscar un rescate financiero. Este tema es de suma importancia para los cornavacenses, debido a que en semanas pasadas pues ya cobró la vida de una persona. Por lo que le pregunto a usted, eh, ¿ayudaría de manera económica? Eh, ¿Podría saldar la deuda completa o de manera parcial, tomando en cuenta que ya se va a acabar la próxima administración del ayuntamiento? Y pues no dudamos de sus capacidades, sin embargo, esta deuda podría aumentar.
0: Sí, Gracias. vamos a tener luego de esta conferencia una reunión para evaluar sobre los programas en beneficio del de Estado de Morelos llevamos como un año reuniéndonos en la Ciudad de México yo encabezo esas reuniones con el gobernador de Morelos con su equipo y con miembros del gabinete federal, para ir tratando todos los temas, las obras que se están realizando, el tema de seguridad, en particular lo de la saturación de los penales, cómo ayudar, eh, la parte de construcción, de obras, el caso de la autopista a Tepoztlán, eh, los temas económicos, financieros, en fin, todo. Y seguramente en esa reunión que vamos a llevar a cabo al rato con todos los servidores públicos vamos a revisar este asunto que tú estás planteando y además aquí me está levantando la mano este porque él va a... pásale
1: nada más le, le comento señor presidente que fue es una deuda que, que se tiene del municipio de 270 millones de pesos pero no tiene nada de culpa la CFE sino que el presidente municipal Dejó de pagar a CFE, entonces incrementó a 260 millones de pesos, señor presidente, para que usted se dé cuenta que no es culpa de CFE, sino es, es culpa del presidente municipal que dejó de pagar a CFE, entonces cada mes incrementaba ese adeudo y ahorita está pagando las va a pagar las consecuencias el nuevo presidente que va a entrar. Por eso también tuvimos una reunión nosotros con, con el señor Butler, que nos recibió excelentemente bien y estamos este tratando de llegar a una negociación
0: pues lo vamos a, a tratar pero siempre procurando eh, ayudar en todo es este cuestión de que todas las autoridades actuemos de manera responsable y de resolver problemas y que no afecten a la población porque cuando no se paga la luz, en el caso de los ayuntamientos, pues eh, la comisión tiene una política para dejar de eh, prestar el servicio porque necesita tener ingresos y resolver sus problemas económicos, financieros, pero siempre se cuida de no afectar a la población, siempre se busca el acuerdo, yo creo que este va a ser el caso, vamos a buscar el acuerdo Muy bien, ahora de la ciudad o del país a ver
6: luego una compañera de Morelos Presidente, buenos días, Pedro Villacaña del Universal presidente, eh, comentarle eh, preguntarle, cuál es su opinión eh, o sea, eh, hoy se discutió en el gabinete de, de seguridad eh, en vísperas del cambio de autoridades en, en el estado de Guerrero eh, el crimen eh, organizado parece que envió un mensaje entre ellos eh, se incendió la discoteca Baby O ¿Se, ha planteado, ¿se planteó esto en el gabinete de seguridad? ¿esta situación que se vive en Guerrero? Sí,
0: se analizó pero hace falta más investigación, porque eh, todavía no está claro lo que sucedió. Hay, eso sí, un gran un gran despliegue este publicitario sobre el caso, porque resulta de que se trata de una eh, discoteca famosa a la que han asistido este personalidades del mundo artístico hasta yo cuando era futbolista cuando eras
1: futbolista ah,
0: sí, bueno entonces por eso este pues ha este, generado pues muchas este, atenciones este, tiene muchas expectativas entonces es un incendio eh, no se puede atribuir a la delincuencia organizada sin pruebas porque incluso el dueño habló de que nunca lo extorsionaron. Eh, sin embargo, eso es lo que quiere utilizarse en medios como que es un asunto de inseguridad y de no pago de piso, como coloquialmente se le llama la extorsión y hay que esperar también eh, se sabe que está asegurada la discoteca y que llevaba 18 años cerrada 18 meses por la cerradas por la pandemia eh, también llama la atención de que el incendio ocurre no en la parte en principal o en el frente sino en la parte de atrás y en la parte de enfrente es donde están las cámaras no en la parte de atrás eh, que le está pidiendo a los dueños que entreguen información y han demorado en entregar la información. En fin, no hay todavía nada claro, no se puede decir eh, cuál es el móvil o qué fue lo que sucedió. Hay que esperarnos y es muy probable que se tenga información. Estamos eh, en comunicación con el Gobernador del Estado. Ellos están haciendo también su trabajo de investigación. Y una vez que se tenga eh,
6: el resultado de la investigación, se va a dar a conocer. ¿Se plantearía eh, el enviar mayores eh, una mayor cantidad de efectivos de la Guardia Nacional al Estado eh, en un primer momento? Ay, No, no, no este
0: Guerrero eh, lo hemos constatado en las evaluaciones que se han llevado a cabo la reciente evaluación que hicimos en Guerrero eh, demostró que están bajando eh, los homicidios no quiere decir que no haya violencia porque no quiero que me saquen de contexto ¿no? eh, mis palabras pero eh, hay menos eh, homicidios que antes y lo podemos probar en el caso de, de Guerrero y sí va a haber un cambio de gobierno pero eh, no eh, consideramos que se vayan a agravar las cosas en Guerrero, ni en el país. Siguen habiendo, eh, desafortunadamente, desgraciadamente, problemas de enfrentamiento entre bandas. Todo esto que heredamos del periodo neoliberal les da mucho coraje a los conservadores cuando lo digo. Pero esto viene de tiempo atrás, no han surgido eh, bandas eh, importantes, fuertes, eh, influyentes en el tiempo que llevamos nosotros en el gobierno, las bandas más fuertes, más influyentes que compraban a las autoridades, surgieron en los pasados gobiernos. Lo digo con todo respeto porque no quiero hacer enojar a nadie. Amor y paz. Este, entonces, estamos haciendo una labor para seguir pacificando a México y vamos avanzando. Y lo mejor... La mejor receta es trabajar todos los días. Levantarse temprano, porque los pedacitos de la suerte los reparten como a las 5 de la mañana. Temprano. Temprano. Entonces, este. Y estar todos los días. Atendiendo los problemas y garantizándole a la gente la tranquilidad, la paz, que es nuestro trabajo.
6: Presidente, eh, ayer el, el ex eh, presidente español eh, José María Aznar eh, se mofó de, de esta petición de disculpa que se hizo del Estado mexicano hacia la monarquía por pedir eh, perdón por los eh, crímenes que hubo durante la, la colonia. Eh, ¿Alguna opinión sobre esto que expresó él? Pues también, este amor y paz, eh,
0: entender que debemos eh, perdonar, no olvidar, pero perdonar, y es un acto de humildad ofrecer perdón, es un acto que dignifica tanto al que lo ofrece como al que lo recibe, el perdón. Entonces, no nos afecta en nada, no voy a polemizar, acabo de dar a conocer mi nuevo libro y transcribo un código de ética para la transformación de México que elaboraron eh, estudiosos, intelectuales, periodistas ellos eh, le llamaron código de ética para la transformación yo eh, he estado insistiendo en que debemos de tener una constitución moral, ellos le llamaron guía ética y yo quería que se llamara constitución moral, porque tenemos que fortalecer los valores culturales, morales, espirituales. es muy importante el fortalecimiento de los valores y en esa guía ética se habla del perdón de la importancia que tiene el perdón en todos no sé si está a lo mejor el libro lo del perdón de la guía entonces Sí, del perdón Esto. el perdón libera a quien lo otorga y a quien lo recibe pedir perdón y perdonar son de las cosas más difíciles en nuestra relación con los demás. Hay una resistencia natural a disculparse, porque quien lo hace siente que se rebaja, que se humilla o que se rinde. Y por ello no alcanza a vislumbrar la enorme potencia liberadora del perdón. Independientemente de que se obtenga o no el perdón, quien lo pide sinceramente y se dispone a reparar el daño o el dolor causado, recupera su dignidad y su paz interior quien perdona se deshace del rencor de la sed de venganza e incluso del odio y puede de esa forma superar la ofensa y seguir adelante pide perdón si actuaste mal y otórgalo si fuiste víctima de maltrato agresión, abuso o violencia que así permitirás la liberación de la culpa de quien te ofendió perdónate a ti mismo los errores propios suelen conducir a un padecimiento interior de difícil salida. Comprende las motivaciones de tu conducta indebida, conviértela en aprendizaje y enmienda el daño causado. El perdón es sublime. Entonces, Ojalá y todos eh, recapacitemos y perdonemos, aunque no olvidemos. Entonces, no voy a entrar en polémica este, sobre este tema. Ya estamos terminando las conmemoraciones ayer llevamos a cabo una más recordando al gran dirigente independentista sacerdote demócrata patriota estadista que fue José María Morelos y Pavón. Un gran dirigente como Hidalgo, como Juárez, como Madero, como el general Lázaro Cárdenas del Río, como Emiliano Zapata. Entonces, ya nada más falta eh, un acto Conmemorativo que va a ser muy importante el lunes en Veracruz para eh, recordar la creación de la Armada de México. Porque en la historia, primero fue el grito de independencia de Miguel Hidalgo asesinan a Hidalgo eh, ya lo hemos dicho lo tratan con mucha crueldad no hay perdón le cortan la cabeza exhiben 10 años su cabeza en la lóndiga de Granadita en una de las esquinas 10 años fíjense cuánto odio ¡Cuánto rencor! Y la lucha la continuó José María Morelos. Y hay un español que viene a luchar, Javier Mina, en favor de la independencia de México, también lo asesina. Y ya cuando está Vamos a decir, muy sofocado el movimiento independentista popular, iniciado en 1810, que solo es Vicente Guerrero y otros dirigentes que están luchando en las distintas regiones del país. Guerrero en toda esta región, por eso lleva su nombre el Estado de Guerrero, pero con muchas dificultades eh, se viene una crisis en España. Surge un movimiento liberal en contra de la monarquía, se debilita la metrópoli y en esas circunstancias los mismos realistas de la Nueva España deciden llevar a cabo la independencia para separarse de la metrópoli de España. En esas circunstancias se obtienen las independencias de casi todos los países de América Latina. Por esa debilidad del de poder central monárquico. Entonces, Agustín de Iturbide un general realista se une a Vicente Guerrero, se llevan a cabo los acuerdos en Iguala, en Córdoba, y el día 27 de septiembre de este mes, por eso se conmemoró, entra triunfante el ejército trigarante. ¿Por qué es trigarante? Bueno, pues es un acuerdo, un pacto, que tiene tres elementos. La unión, la religión y la independencia. Al día siguiente, el 28 de septiembre, hace 200 años, se firme el acta de independencia. Pero, ah bueno, el día 4 de octubre de 1821 se emite un comunicado, un bando, una ley para crear cuatro grandes secretarías y ahí surge la Armada de México el día 4 se conmemoran 200 años y es muy importante porque no terminó ahí la independencia hubieron intentos de reconquista la monarquía española no reconoció la independencia de México y se siguieron eh, enviando tropas y se invadió México. Hubo invasiones en Tampico y en otras partes de tropas españolas que llegaban de Cuba. Inclusive tomaron las tropas españolas Veracruz eh, el castillo o fuerte de San Juan de Ulúa y fueron desalojados por los marinos mexicanos. Pedro Sáinz de Baranda. Eso fue en 1825. Luego siguió la defensa de la independencia de México y hay que reconocer que tanto Inturbide que era conservador, realista como Santana que también era realista originalmente siempre defendieron la independencia de nuestro país pero como seguía la presión para que México continuara siendo colonia se tuvieron que expedir dos leyes de expulsión de los españoles una en 1827 y otra en 1829 y eh, con esas expulsiones aunque significó también fuga de capital porque se llevaron millones eh, de pesos en plata hasta principios de 1830 es que ya eh, dejaron de tener el poder los españoles en México ya para entonces ya se había constituido la primera república federal con el primer presidente Guadalupe Victoria que gobernó de 1824 a 1829 1829 que eran periodos de cuatro años. Entonces, eh, esa ha sido pues, nuestra historia. Eh, y nosotros ya estamos terminando con las conmemoraciones. En su momento yo le envié una carta al Rey de España para que se... Eh, ofreciera un perdón una disculpa y que se iniciara una nueva etapa de reconciliación entonces no les pareció porque no me respondieron no me contestaron la carta lo que hubo fue una campaña de insultos este hablando de que no debían pedirnos perdón, que vinieron a civilizarnos, cosas de ese tipo. El Papa Francisco, en cambio, le envié una carta, me contestó, le envié otra. Y con mucho cuidado, este, y se lo agradecemos bastante, él hace un reconocimiento a que se cometieron abusos y menciona que, como lo hicieron otros papas, él también ofrece perdón, que no es el primero que ofrece perdón por los abusos que se cometieron durante la colonización y sobre todo abusos que... Eh, se cometieron a pueblos originarios, a pueblos indígenas. Y él habla también en la carta que me envía de que así como se tienen que eh, tomar en consideración los abusos, hay también que equilibrar considerando las aportaciones que hizo la Iglesia Católica y que también eh, hicieron los que colonizaron México eh, desde España para no tener posturas maniqueas. Entonces, él dice eh, que son luces y sombras porque así son los procesos sociales cuando viene su representante el 27 también hace esa mención entonces el Papa es muy cuidadoso y no tiene la intención de eh, polarizar o eh, manifestarse en contra de la decisión que tomaron en España las autoridades eh, monárquicas nosotros las respetamos y sobre estas declaraciones pues no vamos eh, a responder en lo personal eh, menos con insultos otra cosa nada más, un añadido, sí. una posdata. Nosotros respetamos mucho al pueblo español. Es un pueblo trabajador, honesto. Y si hay diferencias, tienen que ver con las autoridades, no con el
6: pueblo de España. Presidente, gracias. Nada más aprovechando que aquí está el subsecretario... Eh, conocer cuándo se podrían dar los eh, las declaraciones no testadas de los involucrados en el caso de para lo que ayer usted garantizó que se daría a conocer. Sí,
0: yo creo que hubo una mala interpretación. Yo dije que íbamos a entregar los documentos que ha estado eh, pues poniendo a disposición de la investigación la Secretaría de la Defensa no los anteriores sí. porque se, este, se confundió si los entregaron testados este, antes pues eh, vamos a buscar los originales para entregarlos bien pero los que tenemos ahora hoy mismo los va a dar a conocer Alejandro sí, hoy mismo nosotros no vamos a ser rehén de nadie porque no establecemos relaciones de complicidad con nadie yo llegué a la presidencia con el apoyo del pueblo soy libre y no tenemos nada que ocultar Entonces, nuestros adversarios, los conservadores, los que están molestos ahora porque vivían colmados de atenciones, de privilegios, pues quisieran este, someternos, tenernos eh, agarrados, chantajearnos exhibirnos nada más que no lo van a lograr porque tenemos un escudo protector que es nuestra autoridad moral si nosotros nos hubiésemos metido a el régimen de corrupción si hubiésemos actuado con complicidad, no tendríamos autoridad moral, ya nos hubiesen eh, vencidos. Miren la campaña en contra, no este, promovida por los periodistas, no es un asunto tuyo, pero sí de tu periódico que tú no tienes nada que ver estoy hablando de Ili Ortiz que antier pasé por un parque ahí por el Congreso de la Unión tenía tiempo que no pasaba por ahí por Lecumberri y Ah, pues fuimos a inaugurar las cursales de los bancos del bienestar y que voy viendo una estatua de Ili, pero enorme. Creo que es el parque que hicieron para este celebrar a los periodistas, una estatua grandísima. Eh, entonces, pues yo entiendo que ahora esté molesto porque ya no hay estatua, pero ya no hay estatua para nadie. Ojalá y podamos ya quitar eso de las estatuas, que nada más puedan haber, este, pues esculturas para exaltar a nuestros héroes. ¿eh? hacer hasta la lista de los que sí pueden estar en esculturas, Hidalgo, Morelos, Juárez, Villa, Zapata, Lázaro Cárdenas y, este, y todo lo que tiene que ver con las esculturas Olmecas, mayas, mexicas, y nuestros símbolos patrios. Pero ¿qué es eso de cada presidente que sale? Sus este, monumentos y, y también periodistas. Y sí puede ser periodistas, ¿no? Pero los hermanos Flores Magón, Francisco Sarco, Todo esto es, tiene que ir cambiando. Pero es este un asunto, es una polémica que tenemos con los Machuchones, no con, contigo. Tú eres siempre bienvenido aquí con nosotros. Te reconocemos mucho. Muy bien, una compañera de. ¿eh?
7: Muchas gracias, presidente. Buenos días. Pues tengo varias preguntas, pero pues nada más me permiten dos. Eh, sobre todo especialmente saber, Verónica Vacas, perdón, corresponsal financiero y presente Morelos. Eh, Usted habla de un respaldo y un apoyo al gobernador Cuauhtémoc Blanco, pero yo quisiera saber de qué forma, ya que pues en materia de seguridad pues eh, ocurrieron unos hechos hace unos días en Huitzilac, donde hubo un linchamiento, la falta de policías, la falta de elementos, eh, eh, no pudo evitar que estas personas fueran linchadas por los pobladores… Y pues de alguna forma se ha mostrado la falta de, de recursos en materia de seguridad de más, para más elementos, más armamento. Eh, no hay el Fortasec. ¿Cómo podría apoyarse al Estado en esta situación de seguridad, sobre todo para el tema de la prevención? Y pues en el lado político también saber cómo va a apoyar al mandatario en… en especialmente porque no se ha logrado avanzar en el enjuiciamiento del de exgobernador Graco Ramírez, sobre todo por las acusaciones que enfrenta de desvío de recursos y ejercicio indebido del servicio público. Y pues bueno, de alguna forma, ¿cómo sería este apoyo para el mandatario estatal? Hay muchas situaciones en las que está el Estado un tanto débil en materia de economía, este Y hablaba también usted del tema de que ya no quiere que las empresas extranjeras saquen al país, pero tenemos en puerta una minera canadiense que busca explotar la mina de oro y plata aquí en Temisco, en Tetlama Y pues a es, esto viene relacionado también con una mina que está ahí, pero también tenemos otro problema en Jutepec, en donde hay una mina que se está desgajando, se tuvo que evacuar más de 50 familias, ¿cómo se va a apoyar al Estado para reubicar a todas esas familias que ahorita están en, al, en albergues algunas y otras más están pues, con familiares y no hay recursos también para este tipo de desastres, porque también desaparecieron los recursos para desastres?
0: Pues yo tengo otro dato. Nosotros estamos apoyando. Mire, ¿en qué apoyamos? Se les ayudó a la reestructuración de su deuda, porque les dejaron una enorme deuda pública y eh, se dio instrucciones para que van ayudara al gobierno del Estado en la eh, reestructuración de su deuda y no tuviesen tantas presiones financieras. Les estamos ayudando también para que no dejen de pagar su nómina, para que tengan fondos. Les ayudamos eh, no dejándoles de entregar puntualmente las participaciones federales que les corresponden por ley. Les ayudamos con muchos programas de bienestar que se aplican en Morelos. Aquí todos los adultos mayores de Morelos, todos tienen una pensión que ahora se está incrementando y va a llegar a ser el doble en enero del 24 todos y ya es a partir de los 65 años les ayudamos para que las niñas, niños con discapacidad tengan pensión les ayudamos con becas para estudiantes de familias pobres desde preescolar hasta posgrado les ayudamos con la entrega de fertilizante gratuito a los productores. Les ayudamos con el programa Sembrando Vida. Les estamos ayudando con el programa La Escuela es Nuestra, entregándole a las sociedades de padres de familia presupuestos para el mantenimiento de sus eh, planteles educativos. Les ayudamos a los productores del campo con el programa Producción para el Bienestar. Estamos ayudando en toda la reconstrucción. Ayer estuve en... No, eh, donde conmemoramos el aniversario. tengo sí. Pero el presidente municipal que estuvo de Jujutla, me estaba diciendo, el presidente municipal, y es cosa de verlo, de que ya llevan el 90% en la reconstrucción por los daños causados por el sismo. Esto significa viviendas para todos los que fueron afectados en Morelos, una cantidad considerable de viviendas que se han rehabilitado, templos. Estamos ayudando en obras de infraestructura, por ejemplo, el que terminemos ya la ampliación o modernización de la carretera de la Pera Cuautla. Hoy voy a tener una reunión con productores o representantes de productores de Morelos, porque eh, hicimos compromisos, nos eh, permitieron eh, poner a operar la planta, la termoeléctrica, que esto ayuda mucho porque era una obra que estaba parada, se habían invertido más de 20 mil millones de pesos y se hizo una consulta, no fue fácil, nos tuvieron confianza la mayoría de las personas, eh, los campesinos, hicimos compromisos con ellos, ya eh, va a operar pues eh, a toda su capacidad esa planta, significa alumbrar todo Morelos con esa planta y significa que no aumente el precio de la luz, para los morelenses. Entonces, fue un avance. En cuanto a lo de Huichilac, eh, estamos buscando fortalecer eh, todo lo que es la seguridad en Morelos. Le voy a poner un ejemplo. Se van a establecer en Morelos 15 cuarteles de la Guardia Nacional, incluso ya están terminados dos. Hoy dimos la instrucción de ampliar el número de cuarteles de la Guardia Nacional. En cuanto a la investigación por presuntos delitos de corrupción de las autoridades anteriores, eso está en la Fiscalía General de la República y hay que esperar a que en la Fiscalía se proceda porque ya hay autonomía No este, podemos nosotros intervenir en los asuntos, en las investigaciones que corresponden a la Fiscalía General de la República y el caso que menciona está en la Fiscalía General de la República. Entonces, vamos eh, trabajando juntos con el gobierno del Estado eh, no vamos a dejar de apoyarlos y no solo es el gobierno, nos importa fundamentalmente el pueblo de Morelos, el pueblo de Emiliano Zapata. Entonces, eh, vamos a seguir apoyando.
7: A, los, a, los, a las familias desplazadas de este cerro, porque es ah, un asunto federal. Lo que
0: hablas de la minería, quiero también aclarar que es muy importante ir en todo eh, marcando diferencias, aclarando paradas. Ya no se permite eh, ninguna explotación minera, o para decirlo mejor, no hemos entregado una sola concesión minera. Voy a dar rápido el antecedente, aunque yo no hablo de corrido, pero este, voy a hacer un esfuerzo. En los gobiernos neoliberales entregaron concesiones para la explotación minera a empresas nacionales y extranjeras por 120 millones de hectáreas. Para tener una idea, nuestro territorio, México, tiene 200 millones de hectáreas. Y entregaron concesiones desde Salinas hasta Peña por 120 millones, el 60% del territorio nacional. Ni Porfirio Díaz. Hizo eso. Les voy a poner otro ejemplo porque esto ayuda mucho. El general Cárdenas le entregó a un millón de familias campesinas 18 millones de hectáreas. Es el presidente que más apoyó a los campesinos. Presidente agradista. 18 millones de hectáreas para un millón de familias de aquel entonces, eran muchas. Felipe Calderón entregó en su sexenio 26 millones de hectáreas. El general 18, Felipe, 26 millones de hectáreas. O sea, le ganó nada más que Felipe entregó las concesiones a un puñado de empresas mineras bueno desde que llegamos a la presidencia dijimos ya no porque entre otras cosas esas concesiones ni siquiera las usaban para explotar minerales sino para especular en el mercado financiero Entonces, ya no es lo mismo, ya cambió. Las eh, concesiones que se han entregado se están respetando, a nadie se les está quitando. ¿Por qué ahora son menos? Porque antes no pagaban impuestos y ahora, como tienen que pagar un impuesto las están regresando y es menos la superficie concesionada. Si esta mina a la que haces referencia ya tiene de tiempo atrás una concesión, pues tenemos nosotros que buscar que no se destruya el territorio que no se contamine, que no se afecte. Le voy a pedir a la secretaria de Medio Ambiente que haga una revisión en esta mina y que se apoye a las familias desplazadas. Pero esa es la nueva política que se está siguiendo. Vamos a un compañero de México. ¿Compañera? ¿Tú? Bueno, todos somos de México.
8: Gracias, presidente. Buenos días. Daniela Pastrana, de Pie Página. Sobre el tema del litio de la iniciativa que van a presentar, hay una… Uh, eh, eh, si ¿sí entendí bien… Eh, las empresas que demuestren que ya están en exploración eh, se va a mantener esa concesión de las ocho que ya tienen la concesión una de ellas que es Bacanori es la que eh, tiene una concesión sobre una de las zonas donde está uno de los mayores yacimientos de litio del mundo que está en Chihuahua entonces eh, la pregunta es si es eh, esta empresa si tienen eh, determinado cuál es el estado en el que está o sea, no cuando es el Estado está en Chihuahua, pero cuál es la situación en la que está, si sería una de estas empresas que podría o que tiene ya, que está en la etapa de exploración, porque Bacanori anunció en febrero que ya estaba construyendo su planta y que ya estaba como en inicio de, de operación. Entonces, más o menos, ¿cuál es el estatus en el que está esta concesión que tiene esta empresa británica eh, china?
0: Sí, puede explicarlo, Adán.
3: En efecto, de las concesiones que están otorgadas, esa es la que notificó que ya inició su proceso de, de exploración y eh, está por iniciar el proceso de explotación. Tiene que eh, hacer toda una serie de trámites ante la Secretaría de Energía, en este caso con la Secretaría de Economía, para que eh, pueda ser certificado e iniciar la explotación en tiempo y forma.
8: Pero entonces eh, esa, esa concesión sí se mantendría.
3: Las, en la hay zona ocho en la concesiones que está. otorgadas con anterioridad. Si ellas acreditan que iniciaron el proceso de exploración y están por iniciar el de explotación, pues se mantendrían las concesiones.
8: Muchas
0: gracias. Para que se tenga una idea. Sí, clara, porque todo esto ayuda. Eh, ya no se van a entregar concesiones en el caso del litio. Eh, de estas concesiones a, a las que hice mención, que se han entregado para la minería, este, no tienen que ver con el litio, porque están dedicadas a explotar oro, plata, o otro este, mineral, no litio. No pueden con esa concesión decir vamos nosotros a extraer litio. No aplica en ese caso. Segundo, si sí, se tiene una concesión minera, pero se ha estado nada más especulando porque no ha habido ni exploración ni explotación, que hay muchísimas así, porque se, des, se dedican a especular. Y que ahora digan, yo tengo esta concesión y la voy a usar para este, extraer litio, tampoco. Solo hay, en efecto, ocho que han manifestado tener exploración y querer invertir para extraer litio. Y una de ellas es a la que haces mención. Tienen que probar que en efecto tienen trabajos de exploración y tienen este capacidad para invertir y extraer el litio. Ahí se respeta la concesión por el tiempo que fue otorgado hacia adelante, ya todo lo que tiene que ver con exploración y producción de litio es eh, de la nación. Es decir, solo lo va a poder explotar el Estado mexicano en beneficio de la nación. Para que los que nos están escuchando, ¿por qué se habla del litio? Porque es un mineral estratégico. No se va a poder desarrollar la industria tecnológica y la industria moderna sin el litio. Y se sabe que México tiene eh, suficiente litio y esto nos permite sobre todo pensando en las nuevas generaciones dejarles a todos los mexicanos este recurso para el desarrollo de México por eso tomamos esta decisión de que el litio sea de la nación, de que sea de todos los mexicanos, porque es un recurso estratégico. Muy bien, ya nos Gracias. vamos.
8: Presidente, una pregunta más que no tiene nada que ver con esto: es un asunto, porque es una pregunta que le quería hacer hace algunos, un par de meses. Usted eh, hace un año más o menos cuando eh, salió eh, la persona que estaba encargada de CONAPRED, anunció que su sustituta sería una mujer indígena y había tres candidatas. Y después ya no supimos más de eso. Quería saber cómo va el tema de eh, la elección de la nueva eh, presidenta de CONAPRED.
0: Ya está este resuelto. Hay tres compañeras. Indígenas. Yo espero este, informarles, pero sí están trabajando las tres. Lo que este, vamos a, a este, dar a conocer es eh, cómo quedó la organización al final. Te vamos a dar a conocer eso, porque hace poco con los cambios que se dieron en gobernación este me mandaron a decir de que si en qué calidad quedaban y les dije y les mandé a decir también que igual pero este tú puedes contestar Sí
3: Ya están seleccionadas las tres propuestas y seguramente ya la semana próxima debe de recaer el nombramiento en una de ellas, son mujeres indígenas las tres. ¿Sí? Ya está más y
0: aunque no queden, o sea, porque es una terna, las otras dos van a formar parte del consejo porque tienen que reunir una serie de requisitos y las tres eh, pueden reunirlos, pero eh, queremos que estén las tres. Ahí. Muy bien. Voy a este, tener una reunión aquí, de, a la que se referencia, y voy a pasar a supervisar la ampliación de la carretera de Tepostrán, básicamente. Y este... En el caso de la termoeléctrica, va a ponerla a operar la Comisión Federal de Electricidad, porque habían todavía este, asuntos técnicos pendientes que los están resolviendo. Es que estuvo mucho tiempo parada. No, no. Eh, vamos a pasar a a ver la carretera bueno aquí tengo reunión con funcionarios este vamos a estar aquí como dos horas y luego nos vamos hacia Puebla pero pasamos a la carretera y de ahí a, a Puebla para mañana este ir a veracruz a Guayacocotla y a Huachinango, Puebla para evaluar lo del programa de apoyo a damnificados dormimos en Huachinango y hacemos otro pueblo, otro municipio de Hidalgo y luego pasamos a Tlaxcala a hacer una evaluación sobre el bienestar a Pisaco exactamente y dormimos el domingo en Puebla porque el lunes en Puebla es la reunión de seguridad y la conferencia y nos trasladamos a Veracruz porque es 4 de octubre el acto conmemorativo de eh, la Armada eso por la tarde noche dormimos en Veracruz y el martes la reunión de seguridad y la rueda de prensa en Veracruz ese es el programa es que este México son muchos Méxicos es un mosaico cultural nuestro país vamos a estar en todos lados pues vamos a estar eh, Antier en la ciudad de recorrido ayer y hoy Morelos mañana Puebla y Veracruz luego Hidalgo Tlaxcala seis estados sí pues nos estamos viendo muchas gracias eh Sí, sí, este. No vamos a dejar de apoyar a los estados, sobre todo para las nóminas. Que los trabajadores no dejen de recibir sus salarios, que por derecho les corresponde. Y a la universidad también sí, y lo vamos a seguir haciendo, sí, lo vamos a seguir haciendo. Este lo básico no va a faltar. Y eh, es pues muy grato estar en, en Morelos y agradecerle mucho a la gente de Morelos por todo su apoyo, por todo su respaldo, y son correspondidos porque amor con amor se paga.